1: Buenas noches amigos, aquí llega la nave del misterio radiofónica, Milenio 3 ya está en el aire, estáis como no en la cadena SER. Y las notas de origen de Hans Zimmer que rompen el silencio de la madrugada, que se convierte en espacio para el misterio, para la imaginación, para la fantasía. Y sí, este programa es tan cambiante que ya os adelanto que esta noche es noche de miedo. pero no por un sentido de dar miedo porque sí, o de agregar circunstancias para generar simples pesadillas, no es nuestro cometido, preferimos la luz, sin embargo ha coincidido que las investigaciones que se iban llevando a cabo por parte del equipo en esta temática, en la sensación de la proximidad de lo sobrenatural, sí, cuando el otro lado se manifiesta. ...y hay más cosas... ...la actualidad nos trae... ...grandes cosas... ...yo creo que vamos a disfrutar todos juntos... ...la 1 y 32... ...Milenio 3... ...noche muy especial... ...Don Javier Pérez Campos... ...compañero, buenas noches... ...muy buenas noches, Iker... ...vamos a viajar a un lugar concreto... ...en Andalucía... ...tendremos además a un compañero destacado... ...por eso lo decía... ...porque la historia es de miedo en sí... ...puede que tenga mayor o menor componente. Lo cierto es que tiene todos los elementos clásicos de una vieja historia de terror que sin duda tiene que tener raíces reales, protagonistas
2: reales y un lugar real. ...un lugar real que hemos visitado hace poco tiempo... ...un lugar eh, que es el escenario de unas misteriosas apariciones... ...apariciones que contaremos ahora con más detalle... ...pero que fíjate, han sido eh, observadas por científicos... ...por miembros de la Delegación de Sanidad de Marbella... ...que es ese lugar, por trabajadores del Ayuntamiento... ...es decir, el número de testigos, Iker... ...parece evidenciar que esas apariciones ocurren más a menudo... ...de lo que cabría esperar.
1: Javier, ¿qué es lo que se aparece?
2: Lo que ven cuando el edificio principalmente ha cerrado sus puertas es la figura de una niña. Una niña que va recorriendo poco a poco los estrechos y largos pasillos del edificio hasta después acabar desapareciendo delante de los propios testigos.
1: Clara Tavoces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. Tienes unos recortes que... Pues me han hecho dar un brinco en la redacción y que a modo de sumario, como siempre, cuando la noche viene cargada de elementos diferentes, como en un mosaico de enigmas, quiero que cuentes en nuestra audiencia.
3: Pues sí, tengo aquí frente a mí un recorte del mundo del día 4 de febrero del año 95. Eh, dice así el titular, los poltergeist toman un piso en Coslada.
1: Lo he hablado con Clara. Recuerdo perfectamente la historia. En el 95 estábamos a punto de meternos en el mundo de las revistas, de la investigación impresa, y aquello fue como un aldabonazo. Página 1 del mundo, abajo, y todo quedó como sin concluir. Había un segundo titular también, una segunda noticia a modo de columna, que daba algún elemento más, Clara.
3: Sí, decía así, los vecinos dicen que hay ruidos extraños en un piso que está vacío.
1: ...no solo ruidos extraños... ...sino que la imagen que a mí se me quedó grabada es que... ...los inquilinos en cierto momento... ...descubrieron algo... ...algo... ...dentro de la casa... ...y lo vamos a contar esta noche... ...pero atención, atención, como diría les en su tiempo... ...hablamos también esta noche... ...de apariciones en los cielos... ...será por lo menos un descanso entre dos isletas... ...de asuntos que tienen que ver con lo sobrenatural... Os doy los titulares, que también se me pone... ¿Por qué no voy a decirlo si es así? La carne de gallina. Piloto español, compañía aérea, vuelo que sale de Dublín, pasado 3 de marzo. ¿Qué es lo que ven? Un objeto gigantesco, oscuro, un auténtico cigarro puro volador. Intentaron ponerse en contacto con él. Ha ocurrido hace nada y el piloto lo cuenta en Milenio 3. Y como decías en una noche de sobrecogimiento, hace un tiempo, hace cinco años, hicimos un programa que de verdad sangraba el misterio en este caso, era algo desgarrador, nos impactó muchísimo, hicimos una crónica titulada Horror en los Andes, porque la complejísima cosmovisión de la magia andina, en su lado más oscuro, se había hecho realidad. Pasaron cinco años y hubo cortina de humo, vamos a aprender mucho de este suceso. Por favor, amigos del Perú, del queridísimo Perú, para mí el país más fantástico de la Tierra, lo digo bien alto, más misterioso, con un pasado milenario, pero esto debió ocurrir. Hubo una especie de silencio pactado, porque era demasiado horrible, mágico también lo que había ocurrido. Hemos reinvestigado, cinco años después, qué pasó con aquel horror en los Andes, qué pasó con unos personajes que parecen de pesadilla y parece que eran reales. ...los cortasebos o pistacos. Diego Marañón ha hecho un seguimiento excepcional... ...de auténtico detective. El encargo no era sencillo, cinco años después... ...en la prensa, en los telediarios de Perú... ...todos los periodistas prácticamente dijeron... ...que había sido una fantasía, una leyenda macabra. Creo que esta noche ellos mismos van a tomar buena nota... ...y quizás sea positivo, porque se reabran investigaciones. No fue ninguna leyenda. La pesadilla, la realidad siempre supera cualquier ficción. Diego Marañón, compañero, buenas noches.
2: Buenas noches, Iker.
1: ¿Qué podríamos contar simplemente para que nuestra audiencia, pues de verdad, esta noche se vaya estremeciendo? Porque creo que es de las historias, sí, que tienen que ver con lo ancestral, lo atávico, lo mágico, pero más duras que yo he podido contar en mi vida como periodista.
2: Bueno, vamos a intentar arrojar un poco de luz en un asunto que comienza con la imagen de una vieja botella algunos la recordarán, una botella encontrada en el corazón de la selva con una sustancia parduzca en su interior. Pero esa botella Iker se fue llenando, si se me permite, metafóricamente de miedo, de superstición y de leyendas supuestamente ancestrales, hasta eh, rebosar prácticamente, haciendo del caso un auténtico tabú que hoy vamos a reabrir y adelanto con sorpresas.
1: Yo, si me permites, Diego quiero adelantar que has llegado a hablar con el fiscal del caso, con personas importantes con voces que no se han escuchado y que nos van a sorprender a todos a veces el misterio no solo está en el caso concreto sino en cómo se ocultó y si de esa ocultación podemos llegar a aprender ganchos de carnicero, grasa humana velorios, cánticos y botellas de grasa humana que hubo dos opciones con ellas o el imperio de los cosméticos, se dijo o instrumentos para rituales chamánicos Ambas opciones son igualmente terribles. Carmen, buenas noches
4: Buenas madrugadas, Iker
1: Bueno, lo que podemos hacer ya después de este menú que creo que es tremendo, ha coincidido así es una conjunción cósmica, no sé si buena o mala desde luego de investigación dar las vías de contacto
4: porque hoy queremos la opinión más que nunca Seguro que una noche apasionante con todos estos temas que en algunos casos pues ponen la carne de gallina la verdad, escuchando las historias en primera persona que se cuentan. Vamos a dar las vías de contacto y vamos a recordar una cita. Las vías de contacto, como siempre, en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio, tanto en Twitter, en Facebook como en Google Plus y también nuestro correo electrónico, milenio3 con número, arroba, y el recordatorio, que este jueves Iker va a dar una charla en Zaragoza, en el Hotel Centro, en la calle Coso 86, a las seis y media de la tarde. Jueves 10 de abril, 6 y media de la tarde, Hotel Centro de Zaragoza, una charla con Maricruz Soriano.
1: Bueno, pues será un placer estar ahí. Estáis todos, estamos todos, aquí por supuesto, Fermín Agustí, Noel Calero con estas músicas, Guillermo León en las redes sociales de la Nave del Misterio. Todos preparados, comenzamos.
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3.
5: Cadena Ser.
1: Vamos a comenzar como debe ser por el principio. ¿Cómo te llega esta historia, Javier? Porque también ocurre de una forma así como
2: pasa con las buenas cosas, de carambola. Totalmente. Eh, esta historia me llega hace unas semanas cuando yo fui invitado a, los, a las primeras jornadas de periodismo y actualidad en Marbella que organizaba un joven entusiasta, Carlos Latorre, a quien también tenemos que agradecer su ayuda en esta investigación. Yo llegué allí eh, la noche anterior, estuvimos cenando con los organizadores, con los ponentes y a la mañana siguiente, bien temprano, se iniciaban esas jornadas. Nos dijeron la dirección, donde teníamos que encontrarnos a la mañana siguiente, calle San Pedro de Alcántara, en Marbella. El taxi fue llevándonos hasta allí y lo que nos encontramos fue un cortijo blanco de dos plantas, subido en una especie de ladera. Fuimos ascendiendo las escaleras, nos adentramos allí, todo con cierta normalidad. Fueron sucediéndose las ponencias y llegó la mía. Mi ponencia era, desde luego, el periodismo de misterio a lo largo de la historia. Después de la charla, todos comentamos que había hecho un frío muy especial en esa sala, una sala blanca, eh, muy solitaria, en el sentido de que no tenía muebles, eh, apenas unos bancos donde estaba todo el mundo sentado, y aunque fuera hacía una temperatura de unos 30 grados, pues en el interior hacía un frío muy especial. Un frío que además... Fue acompañado de varios golpes muy fuertes, muy secos, en una de las paredes de esa sala. Nos dijeron que allí no había obras, que no sabían muy bien el motivo de esos golpes y de esos sonidos. Y entonces alguien soltó en tono un poco jocoso que, bueno, a lo mejor me había llevado algún fantasma de las investigaciones a, a ese lugar. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando se me acercó una persona, una de las personas que estaban asistiendo a la charla, y me dijo, bueno, no sé si lo sabes, pero es que justo en esta sala también hay un fantasma. Y lo que me cuenta Iker, eh, bueno, yo en ese momento saco el cuaderno, empiezo a apuntar todos los datos, todos los detalles. Él, Esteban Palomo, que es la persona que esta noche estará allí, en vivo, pues empieza a ponerme al día, me habla muy por encima, porque eh, había que firmar, teníamos que irnos rápidamente, tenía que venir a la radio, y bueno, él me empieza a poner al día, eh, como digo, muy por encima, de que allí hay varios trabajadores que han observado algo imposible, la figura de una niña vestida de comunión, que ha habido ciertas investigaciones internas que no se han dado a conocer al gran público, que hay incluso miedo de algunas personas que no quieren entrar siquiera en ese cortijo y que algunos medios locales han sacado en portada esas informaciones.
1: Y sobre la mesa, hoy no nos acompaña, tiene su merecido descanso nuestro compañero Santiago Camacho, estamos más solos, por tanto, y encima de la mesa, en el sector de Javi, un recorte de prensa. Clara ha leído unos del año 95, impresionan, tienen un espacio reducido, eso sí, en un periódico de tirada importante, pero claro, cuando vamos a una publicación local, pero para una población grande como Marbella y su entorno, y vemos a toda
2: portada, a toda portada, el siguiente titular, dice la niña fantasma del cortijo.
1: ...pues indica que hay desde luego un caldo de cultivo social... ...que va más allá de la leyenda... ...que hay periodistas que se han metido en el tema... ...yo creo que... ...Esteban Palomo... ...como tanta buena gente que está investigando... ...porque me cuentas que él hace una muy buena labor también en Misterio Red... Eh, ...una de esas páginas que, que, que está dedicándose... ¿no? A, ...a la investigación con honestidad y con curiosidad... ...y divulgación sana ¿no? de estos temas... ...pues además comparte con esa pasión por la investigación el hecho de ser una persona que está dentro del Ayuntamiento de Marbella ¿no?
2: efectivamente, él trabaja dentro del Ayuntamiento, él siempre se ha interesado por esta historia, se interesaba por el misterio, pero esta le llega muy de cerca y se ha dedicado a indagar a intentar hablar también con las personas implicadas directamente en este asunto y no son pocas las horas y ahora nos lo contará que él ha pasado en el interior de ese edificio.
1: Pues exactamente a las 2 menos cuarto de esta madrugada conectamos con Esteban, buenas noches compañero
6: muy buenas noches, Iker.
1: ¿Qué estás viendo ahora mismo? ¿Dónde te encuentras, amigo?
6: Pues ahora mismo me encuentro en las inmediaciones a este antiguo caserón, eh, como ya hemos mencionado, en Cortijo Miraflores. Y ahora mismo la perspectiva eh, que tengo enfrente es un gran edificio, un edificio conocido en esta ciudad. Y, y desde luego eh, la imagen que proyecta en la noche con los focos iluminando... Eh, es bastante
1: inquietante. Hay una cosa importante Esteban, en esa, digamos, dualidad ¿no? que tú compartes y que en este caso eh, viene fenomenal para el programa y para la divulgación, que tú has vivido también desde dentro el propio eco entre funcionarios y personas que imagino que han ido hablando de estos sucesos que no sé exactamente cuándo empiezan pero sobre todo a nivel de, de compañeros o de personas que trabajan en los ámbitos o culturales del Ayuntamiento de Marbella. Esto es una historia que se conoce pero que se queda solo en ese cenáculo, ¿no?
6: Esto es una historia extremadamente conocida dentro del círculo eh, de empleados municipales. Eh, han ocurrido una serie de sucesos que han hecho inevitable eh, que la historia que rodea al cortijo pues, se haga conocida, sobre todo dentro del ámbito, como digo, eh, de los trabajadores municipales. Eh, varios compañeros son los que propiamente han atestiguado eh, los sucesos que ocurren en su interior. Y uno, en concreto, que creo que vamos a hablar un poquito más adelante, es el que quizá ah, ha hecho más eco y más mella dentro de, de todo el ámbito laboral del ayuntamiento, que fue lo ocurrido a un trabajador de la Delegación Municipal de Sanidad.
1: Una cosa antes, Esteban, porque iremos trufando la noche con conexiones, y te agradezco, pues imagínate cuánto que estés ahí a estas horas, y que puedas tener esa visión, que tantas veces has tenido, no? imagino en ese lugar de, de estar cerca de un fenómeno que hasta qué punto no, se convierte en mito porque tiene una base real. Y es que evidentemente siempre nos surge, bueno, pero en ese lugar ha pasado algo, ha ocurrido algo, y me contaba Javi, a pocos minutos de comenzar, que sí que había habido una serie de hallazgos más o menos recientes que tienen que ver con la historia, con lo oculto de ese cortijo.
6: Bueno, en este cortijo desde luego se han hecho diferentes hallazgos y de diferentes índoles. Eh, ...hay que decir que este cortijo fue construido en el año 1704... Eh, ...cuando don Tomás Francisco Domínguez lo edifica... ...sobre los restos de una casa de labor dependiente a un cercano convento... ...que se encontraba por aquí eh, antiguamente... Eh, ...detrás del edificio se descubrieron recientemente hornos... Eh, ...y una ermita rupestre datada de los siglos VIII y X... ...que puede que sea eh, quizá eh, un motivo más, ¿no? eh, ...que revela la actividad eh, en el pasado de, de esta zona... Eh, hay que decir que dentro de este edificio incluso se han llegado a realizar diferentes investigaciones en el que se podría decir que se ha extraído algunos datos que pueden revelar eh, que bueno, eh, ocurren eh, una serie de, de sucesos y al menos cuestionables
1: Perfecto Esteban, vamos a ir investigando en vivo si te parece, te agradezco muchísimo tu participación Comenzamos con la prensa, Javier eh, no es normal ...que en un medio de influencia local... ...la portada la CUPE ...la historia de una supuesta niña que se aparece... ...¿cuál es la historia de esa niña?... ...¿por qué se aparece?... ...es un espejismo colectivo... ...está ocurriendo de verdad... Eh, ...¿cuál es la última respuesta... a ...tanta incógnita?... ...¿has podido hablar con la
2: periodista... ...que efectuó ese reportaje?... ...efectivamente, el reportaje... No es casualidad que aparezca publicado el 31 de octubre de 2013. Sabemos que para los medios locales pues es una fecha muy especial para hacer públicas todo tipo de leyendas, de historias que ocurren en edificios de sus localidades. Y ¿no? que a lo mejor en otras
1: fechas, con la percha de la noche de difuntos, pueden bueno, salir ¿no? y que, digo yo igual en otro momento pues tienen más dificultades ¿no? para, para ser portada, por ejemplo.
2: Efectivamente. De hecho, Jorgelina durante varias semanas tuvo que eh, darse a explicar que no se trataba de ninguna broma, que el Día de los Inocentes no había llegado todavía, que se había publicado un 31 de octubre y que esto era una información absolutamente real, una investigación rigurosa. Como decíamos, el titular decía la niña fantasma del cortijo. Son innumerables las personas que dicen haber visto el espíritu de una pequeña que juega en el centro cultural y que siempre pregunta por sus padres. Ella vino nos cuenta cómo se mete en esta investigación, ¿no? Sí, hemos hablado con Jorgelina Torres, la periodista del, del Tribuna Express, que publicaba esta información y ella nos contaba cómo se iniciaba todo.
6: Nosotros en el periódico tenemos un, varios colaboradores, articulistas, y uno de ellos es el archivero municipal que tiene la oficina del contijo Miraflores. Y no sé qué escribió que dijo, yo aquí solo no me quedo, en un artículo de opinión que publicamos. Y un día me lo encontré, le pregunté y me dice ah, no sabes que tenemos un fantasma. Y ahí empezó todo, empecé a, a preguntar, a investigar. Y al final no era una persona, eran varias las que decían que sí que habían visto a una niña en ese, en ese edificio.
1: Ocurre como tantas veces. Alguien suelta una pista, ese hilo es recogido por la prensa o los investigadores o la divulgación, y enseguida se coteja la información y se ve que es que hay más testigos, más ¿no? personas que dicen exactamente lo mismo. ¿Hasta qué punto estamos hablando de una realidad? ¿Será que varios coinciden en la misma visión y en diferentes tiempos? Vamos directamente con uno de los estudiosos de la cronología y la historia de Marbella, con varias publicaciones, y que ya nos empieza a dar características, ojo, hablamos de trabajos etnográficos puramente,
2: de esa aparición. Sí, porque el hecho Iker, de que, mucha, bueno, de que algunas personas empezaran a surgir contando y relatando sus vivencias hace que otras que se habían mantenido en silencio durante años empiecen a animarse y atreverse a contarle lo que había ocurrido. ¿no? Y es uno de los, eh, de los casos que el siguiente entrevistado nos va a contar. El caso de Germán Borrachero, que es el primer director del cortijo, él cuenta que una noche, cuando ya han cerrado las puertas del cortijo, él se encuentra en la sala 2, ...haciendo las labores, eh, las últimas labores del día... ...cuando de repente, en la oscuridad del cortijo... ...porque ya está a punto de abandonarlo... ...ve una figura, la figura de una niña... ...vestida de comunión... ...que parece estar jugando como si estuviera corriendo... ...y escondiéndose de él... ...lo que él hace inmediatamente creyendo... ...que las personas de seguridad se han olvidado de poner la alarma... ...y que alguien puede haberse quedado dentro del edificio... ...es ir encendiendo las luces de todas las salas... ...en busca de esa niña... Que, ella, que él ha visto segundos antes. Sin embargo, lo que descubre es que el lugar está completamente vacío.
0: Después Germán Borrachero, que fue director del cortijo durante también una serie de años, ha comentado que él la, la había visualizado, que la había visto, que había ha sentido su presencia. La describe como una niña con una edad entre 8 y 10 años, morena, con el pelo corto, y vestida con una especie de traje de primera comunión antiguo, de color blanco roto, con unos encajes y una figura en la, en la zona de, del pecho.
2: Estábamos escuchando a Andrés García Baena, él es autor del libro Marbella: Miedo, pobreza y e realidad, donde contaba y relataba, entre otros muchos casos, pues etnográficos, antropológicos, pues también la historia de este cortijo, el cortijo Miraflores. O sea que en el mundo
1: de los cronistas que han indagado en la historia de esta comarca malacitana
2: resulta que aparece también la historia de personas que veían a la niña. Efectivamente, él las recoge además de primera mano. Hace una gran labor de investigación, acude a las fuentes principales, acude a los testigos y empieza a recoger las historias que se cuentan dentro del círculo interno del ayuntamiento, de los trabajadores, en áreas de la ciencia, como adelantábamos antes. Y precisamente Iker, uno de los casos que a él más le impacta, que más le impresiona, es la que vive un científico. Un científico llegado de Madrid que no sabía absolutamente nada de la historia de ese lugar.
0: Resulta que viene un señor de Madrid, un científico, un hombre de ciencia, a dar un curso. Entonces, este, cuando el curso termina, se decide hacer una práctica de lo aprendido. Este hombre iba en aquel momento acompañado de un empleado del ayuntamiento, que yo he logrado entrevistar también. Y ocurre que en un momento determinado, cerca de un lugar, una zona muy caliente, que está dentro de lo que actualmente es una especie de mini museo y una escalera de madera, este hombre se desploma al suelo, se cae, se agarra a la pared, empieza a sudar y a gritar, pero niña, pero niña, quieres estarte quieta, quieres estarte quieta. El acompañante en ese momento empieza a decir, socorro, un infarto, un infarto, un infarto, y empieza a pedir ayuda al personal que había allí en conserjería. Pero este hombre de pronto también percibe lo de la niña y le dice, niña, quieres irte, quieres irte para allá. Todo esto contado por ambas personas. ¿eh? Ocurre que sacaron a este hombre a la afuera, al patio de, del cortijo, y que allí intentaron reanimarlo, e intent, intentaron socorrerlo, la vida de lo posible. Este hombre no había sufrido ningún infarto. Parece Él comentaba que le había traspasado a la niña y que se encontraba muy mal, muy mal, y que no quería volver a venir nunca más a ese sitio ni a Marbella. Cogió el tren AVE y se marchó para Madrid, y no hemos vuelto a tener noticias de, de él.
1: A la 1.55 minutos de la madrugada, nuestro amigo Esteban Palomo se encuentra en este lugar, observando la estructura en mitad de la noche de este lugar. ...de tantos cortijos, ¿verdad?... ...se cuentan historias... ...yo estoy recordando ahora una tan gráfica, tan visual... Que, ...que siempre se me quedó ahí... ...y era un cortijo, como siempre en algunas charlas... ...pues como la que yo daré en Zaragoza en unos días... ...pero las quedamos muy de vez en cuando... ...nosotros desde luego ya muy de vez en cuando... contadísimas tantísimas ocasiones, viene muy buena gente... ...con todo el entusiasmo... ...y a veces con un secreto guardado durante mucho tiempo... ...y si sienten la amabilidad o sienten el afecto... ...pues te pueden dar una pista... En una charla nunca es buen sitio para, para contar cosas porque apenas hay tiempo y siempre todo el mundo va muy azorado y, y por desgracia, eh, que tengo que decirlo, como ha ocurrido hoy por ejemplo, voy a decirlo, debajo en la radio de la entrada que había un montón de gente que quería eh, pues una fotografía o una firma o lo que sea y por circunstancias diferentes hemos entrado en la radio y no hemos podido casi atenderles de la cantidad de gente que había en la entrada de la radio para no sé por qué hoy justamente pues eso ocurre muchas veces en las charlas en una de esas a veces sale la pista como le ocurrió a Javier a mí me contaron en Málaga también un cortijo pero más envejecido que habían sido tantos los fenómenos ocurridos que un día llegó y ahora vamos a hablar de eso porque a veces el primero que llega es pitonisa, vidente, curandero bueno, vaya usted a ver, ¿no? alguien que cree que puede ayudar habitualmente esto suele acabar mal pero fue mi gráfico lo que me contaron en aquel cortijo también en Málaga habían hecho un círculo de sal, habían prendido fuego a la sal, habían pasado muchos años, este testigo que me lo contaba había vuelto, el cortijo ya estaba deshabitado, la maredera estaba roída en la entrada, el viento azotaba las cañas de ese lugar, pero dentro estaba el círculo, como la marca de algo que se hizo y que seguía como una huella del misterio presente allí. Y aquí estamos hablando de un lugar que se ha decentado, que no se ha dejado morir, y nuestro amigo Esteban está allí, escuchando estas historias que él seguro conoce bien. Esto parece de película de terror, Esteban, sinceramente. Y yo no sé si estás pudiendo ver eh, estancias, o las ventanas dan acceso a alguno de los lugares donde ocurrió esto. Un científico que iba a hablar de ciertas cuestiones de zoología y de plagas, más o menos, y le pasa esta historia, esto está perfectamente contrastado. Esto ocurrió así, Esteban.
6: Pues, eh, referente a las ventanas, tengo que decir que están todas eh, cerradas. He encontrado eh, en estos momentos, precisamente, y, y también, mira, eh, casualidad, he encontrado una serie de ventanas que sí dejan eh, algo de visión a su interior. Eh, la, la zona no se puede vislumbrar eh, de una forma muy clara, eh, pero ciertamente eh, sí que es cierto eh, que se puede vislumbrar el interior. Eh, como digo, mmm, Iker, eh, tengo que decir que eh, ahora mismo estoy posicionado en la zona donde se descubrieron eh, los últimos hallazgos, como he dicho, la, hablando del pozo y, y la cripta, eh, la, perdón, la ermita, y tengo que decir, eh, bueno, me he llevado un susto, ¿eh? me he llevado un susto porque estaba eh, tan atento escuchando eh, las palabras que estaba comentando ahora mismo y han salido dos gatos de la, de la hierba y me he llevado un buen susto diciendo... Eh, vamos a ver. Este Gajes
1: del oficio, ¿no? Eh, Simplemente. Eh,
6: eh, de nuevo, de nuevo. Tengo que decirlo porque me ha pillado imprevisto, porque desde luego ha sido ha sido un pequeño susto el movimiento de, de una serie de, de plantas. Que o sea, que, en es, la zona que es una y... zona,
1: Esteban, que es una zona que está dentro, digamos, de la delimitación la, de urbana, pero ya bastante, digamos, alejada, ¿no? Que te permite cierto aislamiento, ¿no? A estas horas de la noche. En...
6: Hay que decir eh, que esta zona está rodeada de edificios eh, de vivienda y es un lugar de continuo paso, tanto a pie como eh, en vehículos, ya que eh, tiene varias vías que rodean eh, el edificio. Eh, lo que sí que es cierto es que el edificio está propiamente vallado, tiene una zona jardinada bastante amplia, eh, lo cual eh, le da cierta intimidad y, y lo mantiene alejado, digamos, de, de la población céntrica donde se encuentra.
1: ¿Ocurrió así lo del científico? porque? Escuchando en voz de este cronista de la zona, se queda uno sorprendido, ¿no? Porque da para una escena propia, de, de, sinceramente, de la ficción. Una persona que le da un extrañísimo ataque y que también, junto a otro testigo que la acompaña, ambos científicos, hablan de la niña.
6: Eh, exactamente, es una historia bastante conocida eh, en la zona. Y no es el único hecho, eh, pues, unas circunstancias similares, eh, que ocurren dentro eh, de este edificio. Con lo cual eh, sí que es cierto de que la, la casualidad, eh, que yo soy amigo del que dice que la casualidad no existe, eh, en este caso hace su presencia, como digo, porque no es el único caso eh, de este tipo de, de situaciones que se dan, no en científico, pero sí eh, en otras personas que, que en su interior pues han tenido que vivir el mismo episodio.
1: ¿Podría resumirnos alguna de las historias que han llegado de primera mano?
6: ...por supuesto, eh, hacía alusión en primera instancia cuando al comienzo del programa... Eh, ...sobre el compañero de, del empleado público eh, de la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Marbella... Eh, ...este testigo entró dentro de, del interior del edificio para realizar eh, una serie de labores... ...y eh, él aseguró mm, haberse topado cara a cara eh, con esta presencia... En, ...en su explicación tendríamos que estar hablando que eh, fue ya dentro de la propia ambulancia... ...porque eh, esta persona sufrió un estado de shock... Eh, ...tuvo un desmayo, eh, una especie de crisis eh, nerviosa... ...porque eh, no daba crédito a lo que había ocurrido... Eh, ...tal fue la envergadura de esta situación... Eh, ...como digo, tuvieron que llamar a los eh, servicios eh, de emergencia... ...porque esta persona no volvía eh, pues a un estado anímico normal... Eh, ...se quedó bastante traumatizado después de este encuentro... ...él relataba eh, que vio a esta chica en un principio... Eh, le pareció una niña normal y corriente, quizá le llamaba la atención en la forma en la que iba vestida, él la veía con total claridad, eh, algo que se repite también en una serie de, de testigos e, y quizá lo hace más inquietante todavía eh, esta historia. Él pudo verla, pero no solo verla, sino que eh, pudo oírla. Cuando la niña se dirigió a él, eh, fue cuando él entró digamos, en, en estado de, de crisis de ansiedad. Él tuvo una, una crisis nerviosa, tuvo que ser atendida por los, atendido por los eh, especialistas, eh, que fueron llamados porque, como digo, este hombre no, no volvía en sí.
1: O sea que ha habido personas que no solo han visto una visión bien definida, no no algo difuminado, bien definida, sino que han escuchado voces. Bueno, iremos son sacando más misterios dentro de, del posible gran misterio, pero es que hay grabaciones, Javier que has obtenido hablando con muchas personas que estaban en estos sucesos y que luego con gran
2: impacto, gran emoción, te lo han contado. Sí, nos hablaba Andrés García Baena en el corte que escuchábamos antes de la historia de un científico, el científico que se desmaya, que empieza a hablar de una niña, que a su lado va un trabajador del ayuntamiento y que este trabajador cuando se gira para pedir ayuda ve a una niña en mitad del pasillo solitario. Bueno, pues hemos conseguido Iker localizar ...a ese trabajador del ayuntamiento que acompañaba al científico de Madrid... ...y que nos ha relatado en primera persona esa experiencia... ...y quiero recalcar, pues que todos estemos muy pendientes del tono de voz... ...con el que este hombre recuerda aquella vivencia.
7: Cuando llegamos al lugar yo no me encontraba bien... ...sentía malestar en el cuerpo general y el hombre igual... Este señor pues se quedó en un estado como de choo, no sé, se puso en el suelo sentado, empecé a hablar con él y no me respondía. Yo me estaba asustando porque creía que le había ocurrido algo, un infarto algo, bueno, la cuestión que me vuelvo para pedir ayuda y en ese momento veo una niña pequeña delante mía, entonces al girarme, cuando le digo, oye niña, y mi mano pasó por medio de ella desapareció, se fue andando por el vestido, era como una cortina de humo y se fue. Eso fue horrible, un susto que aún no me acuerdo. Y este señor, pues, dijo que no daba el y se fue.
2: Esta persona a la que estamos escuchando nos ha pedido encarecidamente que guardemos su identidad Precisamente por algo que hemos comentado habitualmente y es que el entorno de los testigos en ocasiones no entiende bien lo que ocurre, no sabe aceptar la vivencia de la persona que se encuentra con algo aparentemente imposible y en este caso fue eh, más evidente que nunca. Si quieres vamos a escucharle relatándonos eh, pues la reflexión que él sacó a posteriori de su vivencia y cómo lo recuerda todavía hoy.
7: Al principio yo me tiré un año que me da muchísimo miedo y allí yo nunca más. ...ni de día he ido solo... ...que realmente... ...es que eso a mí me ha cambiado... ...como de la noche a la mañana... ...no... ...yo no creía en nada ni nada... ...y yo sé, a mí me han intentado decir que era... ...una cosa que yo... ...tenía en mi mente... ...que quería ver por el estado de situación... Y tal. no, yo tengo 54 años... ...estoy en la vida y sé lo que... ...lo que yo vi... ...y, y, y no me pueden cambiar... ...yo lo vi... Y... Además, hay otras personas que han tenido vivencias parecidas, que no nos conocemos y lo han, y se ha descrito igual. Entonces, pues algo, no sé qué, ahí estaba.
1: Aunque luego será su turno, Clarata Voces está escuchando, por supuesto, aquí en la penumbra muy atentamente, porque de verdad... Estamos, pues bueno, bastante impactados porque no es habitual la escena. Hay casos similares, por supuesto, de niños, entre comillas, ¿no? si es que son niños, si no son idealizaciones, alucinaciones colectivas, niños figuras de niños o algo que representa a un niño que se quiere presentar como un niño. Tenemos el famoso caso de Hacienda de Vitoria, o tenemos el caso del niño vestido de comunión de la Catedral de Jaén, que es la misma historia, es decir, ...algo que empieza... ...como una pequeña pista... ...un guijarrito en mitad del camino... ...pero se, cuesta, se cuenta honestamente... ...o se cuenta... ...sencillamente... ...y entonces empiezan a surgir testigos y testigos... ...en este caso de Jaén... ...se cerraba la historia más o menos con un... ...con un hecho trágico... ...con una muerte de un niño efectivamente... ...en una procesión en Jaén... ...en los años 50 si no me equivoco... ...pero claro, la escena de ese científico ajeno completamente a lo que ocurre, que de repente se apoya en la pared, empieza a sudar y empieza como a relatar una cosa incoherente y más en un hombre de mente lógica y cartesiana, esto yo no sé si lo he escuchado alguna vez, yo creo que no. ¿Qué, qué puede ser todo esto? Pues... Anómalo ya... dentro de anomalía es, ¿no? O sea, no, 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 no es una descripción muy normal.
3: No, no, porque es que estamos hablando primero de dos personas, dos testigos, que además están contando han contado que se encontraban mal al llegar allí, o sea, que en el momento de entrar, claro, que uno de ellos se encuentre mal, bueno, vale, pero los dos se sentían incómodos y mal, con mal cuerpo, ha dicho.
1: Qué interesante, ¿verdad? O sea, el cuerpo entero como una antena en cierto momento, sea uno sensitivo o no, o no lo sepa, pero que te encuentras como descargado, como si ese lugar fuera promotor de, de enfermedad, de malestar.
3: Sí, de malestar. Eh, de hecho... Mmm, Precisamente estamos hablando de una persona, de una mente cartesiana, de un científico que, que a priori no tendría por qué ser una persona más sugestionable ni propicia para una experiencia de este tipo. Pero es que los dos llegan a tocar, entre comillas, a lo que fuera. Uno porque la traspasa y esto le hace, le hace ponerse casi a la muerte. ¿no? De hecho, tienen que llevárselo en ambulancia. Y el otro que incluso traspasa lo que sería el supuesto, el presunto cuerpo de, de ese ser. ...muy normal, o sea, muy habitual... ...me refiero en cuanto a la fenomenología... ...con dos testigos y de esta naturaleza no es.
1: Esteban, ¿cuántos testigos... ...y yo sé que el número no puede ser exacto... ...pero más o menos en las investigaciones... Eh, ...creéis que pueda haber en torno a la visión de esta niña? Dos cosas, primero, más o menos... ...cuántos testimonios hayan podido hablar o no... ...hayan sido bajo el anonimato... ...o con su nombre, y apellido sin ningún problema... ...y también retrato robot de esa niña, ¿todos ven más o menos lo mismo?
6: Eh, referente al número eh, de testigos, yo creo que dar una cuantía exacta eh, sería algo sumamente eh, complicado, sumamente difícil. Hay que decir que la presencia de esta niña eh, se ha hecho eco desde hace muchísimos años, eh, por lo cual llega a una cantidad exacta de cuántos testigos eh, pueden haber eh, pues, eh, tenido este encuentro eh, con esta presunta presencia eh, lo hace pues bastante complicado lo que sí es cierto de que eh, hay que contar que el edificio en sí a lo largo de los años ha, ha contado con diferentes eh, actividades y por lo cual eh, lo han hecho un lugar de paso eh, frecuente, ¿no?, para la gente, eh, tanto del pueblo como eh, para turísticas, porque hay que decir que el edificio tiene un interés eh, histórico, eh, por lo cual lo, lo convierte en, en un lugar eh, pues de obligado para los turistas, eh, para que pasen por aquí. Eh, hay que decir eh, que en la actualidad, eh, a tu pregunta, eh, simplemente resumiendo eh, y ateniéndonos a lo que trabajadores municipales se refiere, eh, en, número de testigos podría superar eh, fácilmente la veintena.
1: ¿Veintena? Eh,
6: sí, eh, hablando siempre eh, de los casos que a mí me llegan personalmente eh, de compañeros eh, de aquí, del Ayuntamiento de Marbella eh, y de, bueno, eh, los amigos que podemos tener eh, por la zona que dicen, no todos haberla visto, pero sí haber eh, pues, eh, sentido eh, algo extraño en su interior. Eh, también hay que poder... Eh, a achacar eh, a, a la sugestión eh, ya que el edificio en, en sí por dentro eh, es algo que invita ¿no? es una escena dentro de sus pasillos que puede invitar a, a pensar en, en todas esas historias que son bastante conocidas Claro, tú, eh, tú, bueno. Esteban,
1: tú estás ahí y, y, y comprendes perfectamente que ante una historia que ya ha corrido su propio rumbo dentro de la sociología del lugar, también el propio edificio eh, sus salones, sus pasillos, sus ventanas pueden provocar un estado en las personas que ya conocen la historia, pues especial. Pero te preguntaba también, el retrato robot, ¿no? Todos ven lo mismo, lo que salía en el periódico importado, es decir, una niña, traje de comunión, eh, cierto rostro, algunos la han escuchado. Correcto. ¿Esto es así?
6: Eh, todos coinciden en la misma descripción, una niña de entre 7 y 9 años, había viajada con un vestido blanco eh, antiguo, por su aspecto, muchos de ellos mencionan eh, que podría ser un vestido de comunión, eh, dado el aspecto de este, y, y todos describen lo mismo. Eh, recorre los pasillos, eh, deambula eh, por sus alas, incluso son muchos los que han asegurado haberla oído preguntar por sus padres o afirmar eh, que ella vive dentro de, de este antiguo caserón. Eh, hay un caso en concreto que incluso llegó a establecer contacto físico eh, con una de las testigos, eh, también trabajadora de, de, de en esta, ...en esta ciudad... ...estamos hablando de Raquel... ...una profesora del corti, de, perdón, del conservatorio municipal... Eh, ...que en una de las tardes... ...que estuvo eh, visitando eh, este antiguo caserón... Eh, ...su visita, eh, mediante el recorrido de sus pasillos... ...ella sintió una presencia eh, detrás de su espalda... ...ella pensó eh, que era un familiar... ...que la acompañaba en la visita durante la tarde... ...y al girarse, eh, pudo sentir como alguien tocaba eh, su espalda... ...y cuando ya terminó de, de girarse pudo eh, visualizar la imagen de, de esta niña... Eh, ...hay que decir que esta compañera aquí de, del ayuntamiento... Pues, eh, evidentemente entre un alarido eh, de terror y de pavor... Eh, ...por esa impresión que debe dar encontrarse cara a cara ¿no? con, ...con algo tan imposible como esta presencia... Eh, ...inmediatamente salió del edificio y dice que no quiere volver a entrar eh, en su interior...
2: Querías apuntar algo, Javier, porque vamos a tener voces desde este testimonio, ¿no? Sí, vamos a escuchar a otras personas que han tenido experiencias similares, eh, pero bueno, efectivamente, hay unos detalles que se repiten una y otra vez. No solo la visión de la niña, sino otro tipo de cosas, como por ejemplo que determinadas salas hagan eh, pues que la persona, que los testigos sientan cierto malestar repentino, como le se ocurría... Se repite esa, esa circunstancia. Efectivamente, y sobre todo muy cerca de la biblioteca, la biblioteca que era el antiguo granero, Muchos dicen, incluso trabajadores que han estado allí eh, pues dedicando días eh, pues a colocar, por ejemplo, los trabajos, los ensayos que se encuentran allí, que al llegar durante las mañanas se encontraban con los libros desperdigados por el suelo, como si los hubieran lanzado de un extremo a otro de la sala. También hablaban de unos cables de acero que aparecen sesgados, que están eh, pues adornando una pasarela eh, de cristal y aparecen como si estuvieran cortados de forma repentina. Y fíjate, hablaban también algunos compañeros a los que hemos podido entrevistar de gente que ha trabajado en el interior de este lugar, del cortijo Miraflores, y que ha pedido el traslado. Ha pedido el traslado porque se les hacía imposible continuar trabajando en medio de ese ambiente.
1: Dos y cuarto prácticamente. Evidentemente nuestra motivación máxima es ir acotando terreno, Clara, Carmen ir sabiendo un poco más de si pasó algo ahí en la historia, ¿no? Cuando llega un elemento tan cargado de iconografía y de, y de viñetas de supuestos misterios tan completo, pues uno dice, hombre, quizá, no lo sé, haya ocurrido ahí algo en la antigüedad. Y, por supuesto, acudiremos a los historiadores para saber qué pudo ocurrir ahí. Antes, si te parece, Carmen, repasemos un poco titulares, mensajes, opiniones, sugerencias de nuestra audiencia, de nuestra querida audiencia, porque incluso quizá alguno haya vivido alguna experiencia allí, porque es un lugar bastante emblemático y, y conocido, y más aún, me imagino, después de que el periódico local lo sacase hace tres meses en portada. ¿no?
4: Testimonios de gente que haya vivido algún hecho extraño allí no nos han llegado. Nos han llegado comentarios eh, de lo que opinan nuestros oyentes. Por ejemplo, Palmira Martín dice que los lugares que quedan impregnados... Con los hechos que en su momento se produjeron tanto para mal como para bien. Entidad oscura, los sitios son capaces de transmitir sensaciones tanto para bien como para mal. Jesús Martín Vidal, hace décadas eh, los niños que hacían la comunión iban por las casas de los vecinos para que les dieran algo y hubo muchos desaparecidos. Claudia Domingo por dice cierto, que...
1: Este, este último mensaje es un poco terrorífico.
4: ¿eh?
1: Mm. O sea que había niños que hacían su ronda digamos, de peticiones, sería como mm -hmm. para investigar y muchos quizá desaparecieron.
4: Eso Madre es lo que mía. nos decía el mensaje. Claudia Domingo, ¿qué motivo tendrá esa niña para parecerse? ¿Qué querrá decir o expresar esta niña? Me imagino la presencia de la pequeña y da miedo. Lucía Pinazo opina que a ella el fenómeno le parece algo normal. Lo que le llama la atención es que le traspase y se pueda atravesar a esa pequeña. Antonio Corredor, como paranáutra, no traumatizarte, Pobres testigos. María José Pulido dice que le recuerda el caso de Albolote en Granada. Un empleado de la radio municipal contempló una niña espectral con ropas inmaculadas. SJRC, personaje arquetípico del terror, la niña de blanco. Raquel dice, ¿por qué la mayoría de casos de apariciones de niños van vestidos de comunión?
1: Es una buena pregunta. ¿eh? Tú te la has hecho alguna vez porque es verdad que o son trajes de comunión, porque yo estoy viendo ahora mismo lo que tú estarás imaginando y casi sin mirarnos podemos eh, <risa> comprenderlo en un camino de Extremadura, sí, en la oscuridad más absoluta, va Carmen y se le ocurre sacar eh, su tablet en mitad de la noche con un testigo el testigo era operario importante de una central nuclear una persona que habla de átomos y de fisiones y cosas de ese tipo, no de fantasmas pero que en mitad de la carretera más que de la carretera el desvío que se metía ya hacia unos campos labrados había visto en tres ocasiones diferentes hay que imaginarlo ¿eh? en un sitio donde yo no he tendido eléctrico donde la autopista grande la A5 deja paso en especie de recodo casi para cabras él tenía que ir por ahí para llegar a su finca y entonces ve tres veces quieta como si el tiempo no tuviera que ver con ella como si su naturaleza fuese diferente a del resto de los mortales una niña una niña de comunión esperando la tercera vez que la vio este hombre de mente científica intentó preguntar si le pasaba algo como ha ocurrido en este caso intentar interactuar y entonces la niña salió corriendo este hombre Orgonio salió del coche y empezó a correr detrás de la niña y cuando cogió de verdad miedo es cuando vio la forma de correr de esa niña hasta ese momento pensaba que era una niña real ¿Qué hace una niña de madrugada en un campo esperando a la vera del camino cuando él se baja del vehículo y va corriendo hacia la niña transcurren unos metros hemos estado ahí con nuestro querido amigo Gonzalo Pérez Sarro con Marisa su esposa investigando porque a Gonzalo le cabe la... Digamos, gloria de sacar este tema, no era fácil, imaginaos el entorno, una central nuclear. Cuando este hombre fornido, este hombre auténtico, va detrás de la niña, está viendo el fandol de la niña revoloteando en la noche, está viendo algo corpóreo, está viendo algo físico, y cuando le da miedo es ver cómo las piernas no se corresponden a un movimiento natural, como si estuviera persiguiendo algo parecido a un muñeco, o algo cuya naturaleza es un poco sarcástica, diferente, inquietante. Y entonces cuando se frena en seco y comprende que todo esto es un juego muy raro que a dónde le lleva. Esa niña corriendo le llevaba al fondo del bosque. Esa niña cuando corría le llevaba en una dirección. Y entonces él se frena en seco y aquello desaparece, se difumina como un sueño. Pues en ese camino, en mitad de ese camino, Carmen sacó la tablet y empezó, lo había grabado y creo que fue un puntazo, varios trabajos fotográficos. De niñas vestidas de comunión. O con traje de domingo, que podíamos decir que. ¿Por qué comunión? Pues porque igual la elegancia de aquella época en niñas pudientes tenía algo parecido también, ¿no?
3: Si me de... ocurre, y perdón, Carmen, que pudiera ser también un traje de mortaja.
1: Recuerda ese momento, ¿no, Carmen?
4: Sí, además, fíjate lo que decía Clara. Era muy normal que cuando eran niños muy pequeños, bebés eh, a los pequeños pues los enterraran con los trajes de bautizo si eran pequeñitos. Y es verdad que cuando los niños crecían, tenían siete ocho años, si fallecían a esa edad eran enterrados con los trajes de comunión. Con lo cual no tiene por qué fallecer esa pequeña si es la que se aparece el día de su primera comunión, sino que puede ser que la amortajaran con ese vestido. Y sí recuerdo perfectamente ese, ese camino de esa localidad de Extremadura y al testigo que nos lo contaba como como si la estuviera viendo en ese momento como había bajado la ventanilla en varias ocasiones para preguntar a esa niña a la que veía como algo físico, no era ni una nebulosa ni, ni la veía, además creo recordar que la vio una de las veces cuando todavía era de día, cuando estaba atardeciendo, pero no había oscurecido, con lo cual la podía contemplar perfectamente y nos daba incluso la descripción de ese vestido largo de comunión blanquecino que llevaba y cómo salía corriendo. Me acuerdo como si estuviera hoy en ese camino con, con el testigo y contigo, porque la verdad que era una visión tremenda. Al buscar en, en el iPad eh, varias fotografías de niñas de comunión, de esa época más o menos porque él por el traje me describía como una niña de los años 50-60 que luego pudimos comprobar, eh, si recuerdas las siguientes investigaciones que verdaderamente en ese camino una niña había perdido la vida al caerse de un carro pues el vestido eh, que le mostré en aquella ocasión él me decía sí, sí era prácticamente igual al que llevaba esa aparición a la que yo perseguí
1: No recuerdo mal una de las visiones que estamos ahora mismo comparando porque como nos contaba, nos contaba nuestro amigo Esteban que está allí ahora mismo o Javier la diferencia de este caso con otros aunque hay paralelismos si y estamos viendo con otra casuística española es que la visión es muy gráfica, la visión no es desdibujada, la visión es como cuando los supuestos sensitivos ven muy bien, no es una figura. Recuerdo que este hombre, central nuclear de Almaraz en la segunda visita de esa niña, en el mismo punto de la carretera, con un intervalo creo que de meses o incluso un año, ¿eh? yendo diario por ahí, pero en determinada fecha aparece la niña, pues en una de las estampas se quedó el hombre, pero cuando tú ves que un testigo se queda paralizado, paralizado, porque está viendo algo que le recuerda, y era la posición de las manos, la niña recta, muy espigada, como posando casi, junto a la vera del camino, no se mueve nada aunque hay aire, no se mueve nada y las manitos juntas como cogiendo un librito con una cruz
2: Seguimos la investigación, Javi Bueno, otro caso al que nos recuerda eh, sin, ...por no querer abandonar el tema de los trajes de comunión... ...es que en los casos de niños también ocurre... ...en el Ayuntamiento de Jaén que mencionábamos antes... ...donde incluso se produce una intervención policial... ...a petición de los trabajadores del lugar... Eh, ...porque ven a un niño en mitad de los pasillos... ...vestido de blanco, como si llevara un traje de comunión... ...incluso las señoras de la limpieza no se atrevían a hacer... Eh, ...las eh, habitaciones solas, iban en grupos... ...pues eh, nosotros llegamos a la información de que en los años 50, a escasos metros de allí, en la misma plaza de la Catedral de Jaén, muere un niño. Un niño que cae desde una tapia, un domingo de ramos. No iba vestido de comunión, pero era tradición eh, que los niños en esa fecha pues fueran todos vestidos de blanco, tal y como aparecía la imagen de ese niño.
1: A mí Clara y Carmen, la doble C, me han dejado un poco de verdad trastocado porque yo estaba pensando por qué la la unión con la comunión, que es un momento, al margen de las creencias de cada uno, de felicidad para esa niña o ese niño, ¿no? ¿Por qué aparecer? Y yo pensaba, quizá ropajes elegantes de la época y no, la conclusión le han dado clarísimamente que seguro que tiene algo más que ver, ¿no? Lo que estamos viendo es algo transhumano, si es que es así, es una imagen como del otro lado, quizá, por eso se aproxima al hombre, no lo sé, pero las representaciones de alguien que quizá ha cruzado, quién sabe ese destiempo, esos dos mundos, y a veces... La mortaja del niño, como han explicado nuestras compañeras, era este traje. Tenemos Esa a Gloria... Hay, sí, perdona, Carmen. Hay
4: un libro que precisamente lo estuve ojeando el otro día eh, para hacer un reportaje que estamos preparando y, y por curiosidad viendo pues un libro que he pedido al extranjero. Y todas las fotografías eh, son de pequeños eh, de niños fallecidos. Y en todas ellas estos niños iban vestidos con trajes muy especiales no aunque fueran bastante pobres porque las familias alrededor se veían bastante pobres siempre le ponían el mejor traje y en la mayoría de las ocasiones o eran los de comunión o eran los que se ponían los domingos, si no recuerdo mal, algunos de ellos con lacitos, camisas de estas que tienen como chorreritas. Pero siempre era un momento especial, sobre todo para enterrarlos. Ya te digo, aunque fueran familias muy pobres. Esto es con muy lo interesante, cual... ¿eh?
1: porque estás hablando de la tanatografía. Es decir,
4: Exactamente. de
1: la cultura de una foto, cuando a lo mejor ahora tenemos millones de fotos por familia. ¿no? Pues hubo un tiempo, no tan lejano, donde una foto era una joya por una familia cuando se democratiza la fotografía se va haciendo más común evidentemente pero siglo XIX, finales, principios del XX la fotografía era un estatus también y entonces se aprovechaba la mejor gala incluso para los que no estaban ya en el mundo de los vivos y es verdad, la mayoría de catálogos se hace famoso esto evidentemente por esa escena de Nicole Kidman eh, en la famosa película de Amenábar cuando está viendo ¿no? los álbumes de muertos pero es que existían de verdad y es cierto Siempre se aprovechaba en esa foto de la muerte que es tremendo cuyo mito y rito ya no existe el traje más elegante que muchas veces era el traje que había eh, disfrutado ese niño o esa niña ante Dios, ¿no? ¿Tendrá algo que ver o no? Bueno, vayamos un poco más allá Ha hablado antes eh, nuestro amigo Esteban de personas que han tenido casi roces, contactos, pues hay varias personas de este tipo, no una ni dos Gloria, siguiente
2: testigo Gloria es otro testigo, es trabajadora del ayuntamiento y ella, Iker, eh, para que te hagas una idea de, del calado que tiene pues este tipo de encuentros en Marbella y bueno, en cualquier ciudad, en cualquier familia, nos ha pedido por favor que le distorsionáramos la voz. Es decir, no quiere que se le reconozca tampoco bajo ningún concepto. Nosotros hemos accedido porque creemos que escuchar su historia pues también es muy interesante para saber más en esta investigación.
8: Cuando llegamos allí, estábamos varias personas y había un... Pues un señor bastante serio que decía que era medium y que, que nada que iba a inspeccionar un poco el edificio para ver qué ocurría allí ¿no? entonces este señor dijo bueno me voy a ir ahora mismo al sótano y de nada pues nosotros nos quedamos en la parte de arriba que había un despacho y un pasillo entonces noto un silbido que, que me pasa como por detrás como si pasase alguien corriendo por detrás sonó como un a mí se me movía incluso el pelo y, y me tocaron el hombro como la típica bromita esta que tienes a una persona a un lado te, te toca y, y tú miras hacia ese lado y no hay nadie, ¿no? Pues me pasó un poco eso. Yo miré pensaba que había sido mi compañera que me estaba haciendo una broma. Entonces cuando yo miré, ella no estaba. Pegué un grito, claro, porque fue un sobresalto grande.
2: Ella nos decía además que los aires acondicionados estaban rotos en aquel momento. Era el mes de agosto, no había ninguna corriente de aire. Y sobre todo, eh, hay algo que, que nos da una clave más en esta investigación y es la presencia de ese medium del que ella hablaba. En total, que nosotros sepamos, ha habido dos mediums dos personas, no sabemos contratadas por quién, pero que han investigado en el lugar, que han intentado arrojar luz sobre, sobre él. En ocasiones lo han hecho cuando no había nadie en el interior trabajando, por lo tanto intuimos que se han tenido que solicitar su presencia de forma más o menos oficial, ¿no? Vamos a escuchar a Gloria, que continúa relatándonos su experiencia, y un detalle más que no es la primera ni la última, el miedo al cortijo, el miedo a volver a entrar en esos pasillos.
8: Bastante más tarde, porque el este señor medio estaba, no, no sabemos exactamente lo que hizo, pero estuvo bastante tiempo fuera. Cuando volvió, yo estaba callada, porque yo no me atrevía a preguntarle. Y entonces yo le pregunté, le digo, mira, ¿me puedes decir qué me ha pasado a mí? ...y el señor sonrió un poco así y me dice... ...no, a ti te ha tocado un hombre... ...intento no, no prestarle mucha atención... digo yo es lo que me pasó a mí... ...no, no, además es que ha habido un montón de cosas... ...en el Código Miraflores suele haber... ...pues presentaciones de libros, de exposiciones y tal... ...y yo intento, o sea, acercarme lo mínimo... ...entro, saludo y me voy. 2 y
1: 29, Esteban Palomo se encuentra allí... ...y se lo agradecemos, conoce perfectamente... ...por su propia cuestión profesional el entorno, el lugar, lo que se dice, lo que se cuenta y yo no sé hasta qué punto, Esteban estas investigaciones han llevado a algo más tú has podido indagar en algún cierto instante y obtener algún resultado positivo ha habido personas que han llegado a hacer grabaciones imagino que todo esto se lleva con mucho secretismo y que ahora es cuando se está haciendo un poco de luz no y ya veremos a partir de esta noche para bien o para mal, porque uno nunca sabe, pero ojalá se contribuya a dar claridad y, y no oscurantismo ¿no? en torno a este tema. Pero resumiendo sobre las pesquisas, o bien que tú has hecho, o que se han efectuado y que tú tienes alguna constancia de ellas, ¿podemos saber algo más de esta niña, de este fenómeno, de estas voces, de estos supuestos mensajes? ¿A qué se pueden estar refiriendo? ¿Hay algo en la historia de este sitio que quizá podría pues, encajar?
6: Existe un dato curioso, y haciendo alusión a lo que eh, Javier eh, ha dicho hace un momentito, y es que el cortijo ha sido visitado en varias ocasiones eh, por medio eh, en este caso eh, se ha hablado eh, de esta persona eh, y, y tengo constancia de que eh, Susana una Medium que fue invitada eh, al edificio hace ya unos años eh, realizó una serie de Esteban permíteme
1: invitado de forma sí. oficial
6: o sea, eh, por parte invitada. del ayuntamiento eh, no tengo el dato de, de las personas o la entidad eh, que invitó a ...a esta mujer a, a visitar el edificio... Eh, ...lo que sí es conocido en la ciudad... ...fue la visita... ...y, y los resultados, ¿no? de, de esta... Eh, ...hay que decir que su visita fue reportada... Eh, ...también en el diario eh, local... Eh, ...que hacía mención, ¿no? a la investigación... Eh, ...que Susana había hecho en el interior eh, del inmueble... ...el resultado, quizá, eh, que obtuvo... Eh, ...fue sorprendente... ...y hablaba de que ella eh, veía más presencias... Eh, aparte eh, de, de, la, de la niña. ¿no? Presencias que no se habían mencionado eh, anteriormente y que ningún testigo eh, había mencionado o había descrito eh, alguna situación diferente a lo, a lo relatado eh, con la niña. Eh, hay que decir que hablaba incluso de que había un menor, había un niño en la parte superior del edificio donde parecía que tenía antiguamente su sala de juegos. Eh, por dato curioso, incluso, eh, hablaba de que todas eh, las presencias, todas estas presuntas presencias eh, que habitaban ¿no? o que habitan el inmueble, eh, pedían agua, eh, que todas eh, eh, pedían eh, el agua y que no solo eh, las presencias, sino que incluso las propias paredes del edificio eh, pedían agua como si allí hubiese habido algún tipo de incendio. Eh, son datos curiosos y... y hay que decir incluso... ...que se realizaron a posterior... Eh, ...diferentes eh, registros psicofónicos... ...a los que yo no he podido tener acceso... ...pero de los que sí tengo constancia... ...y el resultado de estos parecen ser... Eh, ...que fueron encaminados eh, hacia la misma situación... Eh, ...que en ese edificio... ...había habido algún tipo de incendio.
1: Y hablando con... ...bueno pues, pues con esas comillas gigantescas... ¿no? ...siempre que hablamos de sensitivos... ...o de personas que tienen ciertas facultades... ...bueno... Garantía ninguna A veces aciertan A veces muchas, la mayoría, fallan A veces complican las circunstancias Lo curioso es que en un lugar que pertenece A un ámbito oficial haya estas visitas Que muchas veces ocurren un poco de tapadillo ¿no? Para resolver el tema y que no llegue más lejos Vamos con la crónica Con la pura crónica Porque
2: también hay elementos interesantes Que es momento de conocer ahora mismo Pues sí, Andrés García Baena ...con el autor de este libro y cronista de la zona... ...con el que hemos hablado largo y tendido... ...él nos eh, daba más detalles... ...sobre la visita de esta medium de Susana.
0: Llevamos en cierta ocasión a una medium ...que para sorpresa nuestra dijo, comentó... ...después de estar un tiempo en silencio... ...comenta, pero aquí no hay una niña... ...aquí hay una familia entera... ...y empezó a señalarnos el padre, la madre... ...y algún niño de sexo masculino... ...ha transcurrido unos 30 40 minutos... ...pasamos a lo que se conoce como un granero... ...en eh, un antiguo cortijo donde estaba el granero... ...en el granero decidimos pues que ella pasara... ...a de la medium pasara a aquel lugar... ...y e inmediatamente, pero bueno si aquí lo que hay... ...es un niño jugando... ...y empezó a hablar con el niño... ...y decía que el niño era muy travieso... ...y que el niño era el causante de... Eh, ...todo lo que había ocurrido en, en dicho lugar.
2: Y Andrés va más allá... Él intenta contrastar los datos de todo lo que va viendo con esa experiencia de la visita de la médium, con los datos más objetivos, más fríos, los datos que ofrecen las hemerotecas. Y aquí se abre un debate muy interesante, porque de repente empiezan a haber coincidencias.
0: Bien, es verdad que he hecho alguna investigación y en el año 1903 hubo un gran incendio en ese cortijo. Lo he encontrado en un periódico de la época y se comenta que ardió casi todo. ...y esto me ha llevado a pensar que... ...me ha llevado a unirlo con un fenómeno que la Medium nos transmitió... ...y es que dijo que todas las personas allí presentes pedían mucha agua... ...mucha agua, que su grito constante era agua, agua, agua... ...así que esto me ha llevado a pensar que evidentemente algo... ...hay algo ahí, alguna presencia de algo... ...que yo no logro percibir, pero que hay personas que sí lo perciben, ¿no?
1: este punto y seguido, me imagino, en torno a la investigación, y que a veces nos deja, como al principio, pero con la sensación profunda de que hay hileras, ¿no?, cordones, que no acaban de atarse del todo, pues quizá porque en el fondo el misterio nunca busca una lógica coherente, estamos buscando siempre una lógica coherente, dentro de nuestro punto de vista mental, lo que para nosotros es lógico, pero da la impresión, conforme pasan los años, a mí por lo menos me la da, y es una cuestión puramente subjetiva, personal, que no tiene poder compartir ni la audiencia, ni siquiera mis compañeros, que la profunda ilógica del misterio tendrá su sentido interno y que estamos muy lejos de entender. Solo podemos ver con los ojos de lo racional, lo lógico. Lo racional ha invadido nuestra forma de ser y las leyes del otro lado, si es que están y son ellas, parece que no tienen absolutamente nada que ver. Y a nosotros eso nos desconcierta. Y quizá eso es lo que quieren, provocar nuestro absoluto desconcierto. Como paralelo recordaba el caso tremendo de las siete catacumbas de Brasil, donde había un grupo de personas que habían sido quemadas y se escuchaban los lamentos de agua por parte de los propietarios del Camposanto o del edificio Yuelma, también en Brasil, cubierta la historia por nuestro compañero Pablo Villarrubia, un edificio entero con muchos muertos, con personas calcinadas dentro de los ascensores, una desgracia terrible, y las voces que se escuchan por parte de operarios en mitad de la noche, o de los hombres y mujeres de seguridad que están haciendo la ronda, años después del pavoroso incendio del 74, lo que escuchan en mitad de un pasillo, personas que han nacido incluso después de la tragedia, es agua, agua constantemente. Como si de las propias paredes ¿no? surgiese un mensaje. Y esto hila directamente con lo que luego vamos a contar, Clara. Porque a veces en las paredes parece que hay un código, un mensaje, algo, ¿no? Como si las casas tuvieran cierta vida. Pues no sé qué podríamos añadir más. Que la investigación continúe, que prosiga. Vamos a ver si ese tabú, Esteban, se abre poquito a poco. Hay más personas que pueden decir esto está ocurriendo y no es fácil la investigación porque por lo menos por las pesquisas que nosotros hemos hecho de esta forma más o menos así a ver qué pasa así pero una investigación y lo entendemos en parte para ser comunicada o contada pues no parece sencilla pero lo intentaremos nos esforzaremos lo que te pedimos Esteban es que estés muy atento que cualquier dato cualquier historia cualquier puzzle que encaje pues será un placer compartirlo entre todos para intentar saber si esa niña tiene historia, si esa niña tiene nombre, si hay un porqué. Te agradecemos muchísimo la colaboración y la cobertura, Esteban. Hasta la próxima, compañero. Gracias.
6: Muchas gracias, Iker.
1: En este caso, una persona del ayuntamiento y al mismo tiempo apasionado investigador que se compromete, ¿no? El silencio a veces se abre gracias a entusiastas como Esteban... Y muchos otros, ¿no? Que, que tienen ganas de saber, a pesar de que la cerrazón, el ocultamiento es lo lógico. O sea, en edificios oficiales, ¿cuántos están sin fantasma? La pregunta es, no, no es en cuántos hay fantasma, sino casi en cuántos no hay fantasma. Últimos mensajes en torno a este asunto, Carmen, porque enseguida cambiamos de tercio, nos oxigenamos un poco, pero luego en la siguiente hora nos volvemos a meter en una casa más opresiva, más pequeña. Un barrio obrero no es la gran dilocuencia de un cortijo, no. Es algo mucho más asfixiante y puede que más terrorífico. Mensajes.
4: Pues fíjate, nos ha llegado un mensaje muy interesante en estos últimos minutos. Nos lo enviaba José. Dice que es de Marbella, de la Torrecilla, y que tiene constancia de lo que estamos contando. La peor zona en cuanto a fantasmas está cerca del cementerio de arriba, en los montes, que tiene al otro lado de la carretera donde está este edificio. Dice que allí se hundió una casa por derrumbe y que murió una familia entera. ...algún vecino me ha contado que por la noche... ...se han visto sombras paseando por esa zona... ...e incluso un vecino que tuvo que pasar por allí... ...para llegar al cementerio... ...para dar sus respetos a un vecino fallecido... ...y sintió que alguien le seguía... ...mientras pasaba por esa zona... ...o sea que sí que ha habido... ...un hecho luctuoso, un derrumbe de una casa... ...justamente por esa zona donde... ...ahora se levanta ese cortijo.
1: Curiosísimo, ¿te acuerdas tú en mitad de Sierra Morena... ...otro derrumbe, en este caso bélico... ...no de una casa y una familia dentro?
4: Sí en la casa de Belmez y muy cerca del Santuario de la Cabeza.
1: Una casa entera derrumbada por un morterazo y toda una familia, un grupo de niñas y su mamá, haciendo piña, rezando, y caen todas al mismo tiempo. Y eso parece que tiene cierta conexión también con el famoso misterio. Más mensajes para poner, como digo, punto y seguido. Nunca es punto y final. Ojalá lleguemos a un punto final, aunque es difícil.
4: Alessandra Gómez nos decía: No sé si soy la única persona que siente esto, pero la visión de niños fantasmas me da más miedo que la de un adulto. No sé por qué lo asocio con el lado oscuro. Eh, Javier Calvo dice: Cuando te encuentras con el misterio, te cambia la vida. Sobre todo por los testimonios que estábamos escuchando, ¿no? Que se veían. Algunos muy entrecortadas conmovidos. la voz, ¿no? O sea, esa emoción Exacto. fuerte, ¿no? Sí. María R dice: Acabo de llegar y estaba escuchando lo de los trajes de comunión. Tétrico, pero cuadra muy bien con lo de las apariciones. Alberto nos dice, raro, eh, porque el caserón de Miraflores fue una fábrica de azúcar. Yo no fábrica sé si se tiene constancia de eso. Sí, Cali. sí, sí.
2: Ahí también, de hecho, todavía se puede ver porque tenía también un molino muy importante que está expuesto. Se ha hablado de granero, además, de zona de sí, graneros. efectivamente. Es decir, que era un molino muy importante, que era muy visitado habitualmente, pero que, bueno, también tiene esa historia que parece muy desconocida.
4: Mariposa delirante dice cortijo jurado, cortijo miraflores, Málaga y sus cortijos sí, del misterio.
2: cierto,
1: cierto.
4: Alberto González hay quien dice que hay que tener miedo a los vivos y no a los muertos. Pero escuchando estas historias de Milenio 3, como que se le tiene más miedo a los muertos.
1: A mí, personalmente, quizá porque la vida también te cambia, pero ver a un niño fantasma me tiene que impresionar y dar mucho miedo. Pero también da bastante tristeza, ¿eh? Porque... Es como la muerte más a destiempo, ¿no? ¿no? No se entiende muy bien, ¿no?
4: Depende de qué circunstancias te lo encuentres y cómo se te aparezca.
1: Claro. Vamos a hacer una cosa. Dos y cuarenta y un minutos. Vamos a cambiar de tercio rápidamente. Vamos a respirar, si os parece. Y tú estás de acuerdo, Clara, por cierto, en que la visión de niños, como decía un, uno de los oyentes de Milenio 3 esta noche, lo identifica como... ...al lado más oscuro y no sé bien por qué... ...como si fuera una especie de broma macabra... ...como si no hubiera la ilógica dentro de la ilógica, ¿no?
3: Sí, bueno, a veces hemos hablado, por ejemplo... ...cuando hemos, nos hemos referido a las psicofonías... ¿no? ...que las voces infantiles, las voces de niños... Eh, ...a mí también me producen cierta inquietud... ...quizás son las que más... ...porque a veces me queda la duda de... ...si realmente son voces de niños... ...o son voces que imitan a niños... Y en cuanto a, a que ella lo asocie, por ejemplo, con el lado oscuro, quizá depende de la circunstancia de, de por qué haya muerto ese niño. ¿no? Eh, tenemos también un, un fuerte icono cinematográfico muy grande ¿no? Que en, en el que han proliferado películas en las que padres han dado muerte a sus hijos en, en situaciones tremendas ¿no? y que eso ha propiciado luego la presunta aparición del, del niño. Del, quizá
1: porque la muerte del niño es el mayor tabú, ¿no? Dentro claro. del tabú de la muerte, la muerte de un niño no se comprende, no se acaba de encajar. Y por eso la aparición desde la antigüedad, ¿eh? desde la remota antigüedad, desde los escritos uniformes de los niños que vagan, claro, es ya la anomalía de un fantasma, pero encima un fantasma completamente a destiempo. ¿no? Y la visión de eso provoca un shock mucho más fuerte que el de por ejemplo, la aparición, que también las hay según los testimonios de un anciano, ¿no? que por lógica está más próximo ¿no? a ese otro lado. Vamos a hacer una cosa, oxígeno rápidamente, cambiamos la situación, escuchemos casi el bramido de una nave, porque es que hablamos de una auténtica nave, si es que es una nave humana o no, ya no lo sabemos, que se ha aparecido. El inicio de Rendezvous de Jean Michel Shelyar, a mí siempre, claro, yo... Tengo La cabra tira al monte, ¿no? Y es que yo siempre veía, escuchaba y veía, en fin, la imaginación, esa nave posada emitiendo un extraño sonido. Hacía mucho tiempo que no se hablaba de grandes, de gigantescos aparatos. No hablamos de una luz fugaz, no hablamos de, en fin, un, un rastro repentino en el cielo, no. Hablamos de pilotos, hablamos de personas que en pleno vuelo, el pasado 3 de marzo, o sea, hace un mes se encuentran con una estructura que les sorprende enormemente. Una estructura gigantesca, una estructura impensable. Como hacía mucho tiempo en la literatura ufológica, se ha pensado siempre en grandes plataformas o en grandes cosas que, bueno, parece que albergan o que tienen que ver con otras apariciones mucho más pequeñas, más fugaces, más de bolas de luz. Nunca lo sabremos, pero pocas veces un piloto ha contado de cerca la visión reciente de uno de estos objetos. ¿Y por qué ocurre? Porque nosotros emitimos una filmación en cuarto milenio de una supuesta nave, supuesta por supuesto, en Ucrania. Precisamente coincidiendo con todas las trifulcas de Ucrania, las cámaras están grabando y contemplan en la inmensidad, en un cielo despejado, esa especie de puro, luminoso, metálico, el sol parece que refleja en él y de pronto eso va haciendo una serie de movimientos, se ven las edificaciones, y luego desaparece. ¿Os imaginéis unos pilotos que hayan tenido algo muy parecido tan cerca? Pues rápidamente conectamos con el piloto que llevaba ese vuelo, salió de Dublín, se dirigía a otro punto de Irlanda, y se encontraron con lo imposible. Buenas noches. Les saludamos ya, buenas noches.
9: Muy buenas
1: noches, Iker. Primero, gracias. Gracias por tu valentía, gracias por permitir que tengamos una amplísima información que nos ha remitido. Porque, lo primero, eh, yo creo que cuando esto le ocurre a un piloto, por mucha o poca que sea la experiencia, eh, la sorpresa es enorme, ¿no?
9: Sí, bastante. La verdad que no, no ocurren cosas de estas todos los días, ni mucho
1: menos. Sobre todo porque no hablamos de una visión, eh, de una luz, de algo así espurio, muy fugaz, sino que mmm, presumimos la presencia de un objeto y de grandes dimensiones. Pero ahora mismo toda la audiencia de Milenio 3 te está escuchando y a mí me gustaría, porque si no rebajaría el nivel de intensidad que tú nos contases, bueno, lo que nos has remitido, ¿no? Es decir, cómo vives la experiencia, creo que sales de Dublín a las 7 horas... Y que ibas, sí, ibas sin pasajeros.
9: Sí, era un vuelo posicional que se llama en, en el mundillo y teníamos que llevar simplemente el avión a, a repintar. Nos llamaron, a mí me acuerdo que me sacaron de, de guardia y cogimos el avión, salimos de las 7 de la mañana de Dublín. El vuelo era muy corto porque íbamos a otro aeropuerto irlandés y nada, a las eh, 40 minutos habíamos aterrizado y lo único que Después de aterrizar, pues como era un, es un aeropuerto pequeño y con poco tráfico, pues tuvimos que esperar bastante porque no, no había nadie para atendernos, tuvimos que estar esperando en la pista, no, no en la pista, en la calle de rodaje, mirando hacia la pista. Y pues comenzamos a hablar, estábamos charlando tranquilamente hasta que viniese alguien y poder acabar nuestro servicio. Y fue cuando, cuando vi el objeto.
1: Cuéntanos, por favor, estamos ahora mismo en tus ojos. Tú estás... ...evidentemente en, en la cabina... Y, ...y qué es lo que va ocurriendo... ...pues,
9: pues estábamos eh, hablando con mi comandante y yo... ...tranquilamente y yo veo algo... En, ...también hay que decir la visibilidad era buena... ...estábamos orientados hacia el norte... ...y estábamos muy cerca de la pista... ...digamos la pista que acabamos de aterrizar nosotros... ...hace unos minutos... ...y veo algo pues volando a unos 1500 pies de altitud... ...que es muy bajito la verdad... Y justo en la, en la base de nubes, porque las nubes estaban justo a esa altitud. Una forma de tubo completamente, perfectamente formado, sin luces. No se oye ningún sonido. No, y la verdad que mi primera impresión es, eh, bueno, la mente supongo que tira de lo que conoce y asumes que es un avión. Entonces no había ninguna luz, no, no destruía ninguna luz. Pero, por lo tanto, nosotros los aviones tenemos luces de posición, tenemos luces de estroboscópicas, que es lo que primero que te llama la atención. Incluso volando entre nubes es lo primero que ves. Y, bueno, lo seguí con la mirada y de repente pues empieza como a difuminarse más y a desaparecer. en el, el momento en que estaba medio desapareciendo entre, no sé si por las nubes o por características del mismo objeto, le dije yo a mi comandante mira, mira, eh, mira ese avión. la forma y el tamaño si eras capaz de localizarlo de Primera Montera, es gigantesco.
1: Es lo que te iba a preguntar, y es lo que todos los oyentes estarán deseosos, porque hemos visto filmaciones, hay algunas míticas en España, pero la palabra gigantesco en un hombre del aire como tú, pues nos sorprende. ¿De qué estamos hablando? ¿Una estructura de, pues hombre, ¿de cuántos metros? Pues, eh,
9: pues no sé, el, el, la de los aviones más grandes que era mismo de longitud serán el 747 o el 380, y te puedo decir que esto era dos veces y media, tres veces más grande que cualquiera de esos aviones. Y igual incluso me quedo corto.
1: Lo que más te llama la atención es la ausencia de sonido y que no tiene ningún tipo de luz, que lo lógico es parecía que se estaba ocultando de algo, ¿no?
9: Lo primero que me llama la atención es que, que, procede tal y como estábamos nosotros encarados a la pista, viene de derecha a izquierda y parece que se va hacia la otra pista, que era la que no estaba en uso. Y eso es lo que primero me mosquea a mí, porque en esa pista no... no, no Primero, que no había tráfico, éramos los únicos. Y, y segundo, que si hubiese algún tráfico para ese aeropuerto, hubiese entrado por la pista que le habíamos entrado nosotros. no por Y él estaba procediendo, el objeto estaba procediendo a la otra. Bueno, o daba la impresión que estaba procediendo a la otra. Entonces, esa fue, esa fue la primera impresión y eso fue lo primero que a mí me sorprendió un poco. Luego, el tema de, la, de que no llevas de luces, que no hubiese sonido, te, te sorprende cuando pasa un tiempo y piensas en él y Hay cosas que no cuadran.
1: Y lo curioso pero es que no. luego habrá una segunda observación, si no me equivoco, ¿no? Hay una primera sí, desaparición, pero... parece que el sí. caso ah, Exacto. ¿Y qué ocurre?
9: Desaparece, desaparece de mi vista, y entonces pues yo lo primero que hago es eh, intento mirar un poquito hacia adelante, no a ver si lo veo aparecer un poco más adelante, no veo nada, y yo entiendo el, el transponder, es un sistema que tenemos, que es una especie de radar eh, secundario que se llama, ...que todos los aviones lo llevan... ...y si eso es un avión y lleva a Transponder... ...pues encendiéndolo en las pantallas aparece... ...pues yo enciendo el Transponder... ...no veo nada... ...en las pantallas no sale nada... ...como no sale nada pues vuelvo a mirar fuera... Eh, ...esperando encontrármelo un poquito más adelante... ¿no? ...y nada pues, después de esos... ...de ese intervalo de tiempo... ...que era muy pe muy pequeño intervalo de tiempo... ...15-20 segundos... ...aparece pero aparece en el mismo sitio que... ...lo perdí anteriormente... ...y como marcha atrás... ...es decir, en el sentido contrario... ...de izquierda a derecha, digamos... ...y eso ahí ya me quedé alucinado... ...porque no...
1: ...era indudablemente el mismo objeto... ...no hablamos de la aparición de un sí, gemelo... No no no, sino...
9: ...no, no, 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 el mismo, el mismo... ...incluso, es más, lo vi más claro en la segunda... ...la segunda aparición... ...en el difuminado, no sé por qué sí... Si ...porque estaba más cerca o porque la capa de nubes ...era igual un poquito menos espesa... ...pero mucho menos difuminada la segunda vez...
1: ...incluso si no me equivoco... Llegas a distinguir que en esa especie de, de estructura fusiforme, en ese tubo, sí que hay algo que te llama la atención, como una protuberancia o algo, ¿no?
9: Sí, yo te, te lo puse en el email como joroba, pero realmente las palabras es difícil, ¿no? Y más que nada es que en el primer momento lo que ves es un, un, como si fuese un tubo, ¿no? Un tubo, pues como se veía en el vídeo este de Ucrania, un tubo. Lo que pasa es que cuando, cuando lo vi la segunda vez, ese tubo no era un tubo, digamos, recto, era como que tenía una especie de curvatura. Podemos decir. No, no muy pronunciada, pero sí, fíjate si sí, sí estaba cerca que, que era, era capaz de, de, de ver la, la curvatura. Lo llamé joroba, pero realmente era una, una especie de curvatura.
1: O sea que realmente estáis bastante cerca a nivel de, de distancias aeronáuticas ¿no? de ese objeto, no es una visión muy lejana.
9: Sí, a ojo, te podría decir que igual dos kilómetros o quizá algo menos, dos, alrededor de dos kilómetros.
1: Que con buena sí, visibilidad te permite perfectamente analizar qué es ese objeto. Sí,
9: sí la, la pena fue que había una capa de nubes, o no sé si parecía como que iba justo con esa capa de nubes, porque si iba a ser un día claro, oh, es que estábamos al lado.
1: Ese movimiento, entre comillas, no para los que no sabemos, marcha atrás, es lo que imagino que a ti ya te deja un poco descuadrado. ¿no? Ver,
9: en, yo en el primer momento no asumo que es un es un movimiento más de atrás, asumo que, que ha dado la vuelta, pero claro, piensas en un avión grande, vamos a pensar en el avión más grande que conoces, y tardas en hacer un viraje de 180 grados, tardas un minuto casi, un minuto.
1: ¿Tenía algún no, color no. Eh, esa, esa aeronave, o lo que no, fuera?
9: Eh, era negro, era oscuro, ¿Nagro? negro diría yo. si sí, era una mancha una mancha oscura difuminada por la nube, pero era, era negro, yo diría negro.
1: ¿No había ventanillas, sí. no había... Es decir, ¿no? era algo sí. opaco, era algo material, no era algo vaporoso, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
9: absoluta, abs absolutamente opaco, sí, sí.
1: ¿Y cuando desaparece? ¿Vuelve de nuevo a, a esfumarse?
9: Vuelve, vuelve de nuevo y con la mala suerte que la, el comandante se había levantado de su asiento para ir, pues teníamos bastante prisa, la verdad. Estaba intentando oye, pues adelantar un poco el papel y, y pues eso, yo pongo el radar eh, y lo vuelvo a ver. Entonces me quedo alucinado otra vez, viéndolo para atrás, me llamo al comandante, le digo, mira mira está ahí otra vez, y para cuando se sienta y lo haya desaparecido. Entonces en ese momento yo energizo el radar primario, que es un radar que usamos para detectar tormentas, que ese, ese simple, no necesitas un equipo a bordo en el otro en el otro avión para detectarlo, sino que el radar primario manda un eco y si hay algo ahí, lo rebota. Y apareció no porque era tarde, tarda un poquito en energizarse y luego ese radar eh, cubre una, una parte de digamos angular, ¿no? Enfrente de ti. Si si el objeto ya está escorado, pues está fuera de tu alcance.
1: Sí, sí, ningún tipo de matrícula de identificación, no recibiste no, no, ningún no, tipo no. de señal en ese intento de contacto, ¿no?
9: No, 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 no. no, no. Ni, ni, en ningún momento hubo ninguna otra comunicación desde que nosotros aterrizamos, pues serían más o menos las 7:40. Hasta el momento en que yo abandono el avión, que era en las 8 y cuarto, 35 minutos, en todo momento yo lo, único, lo último que apagamos fue la radio porque quería oír a ver si había algo o... o... Entonces, en todo, ese, en todo ese momento estuvo la radio puesta y no hubo ninguna comunicación, nada. nada.
1: ¿Qué impresión ¿Sí? se ¿Sí? le queda a uno entonces, eh, compañero, para, digamos, pues poner momento, el colofón?
9: En, supongo que en ese momento tampoco. Bueno, pues, eh, ...es que tampoco le di más vueltas... ...luego cuando lo piensas ...es que y empiezas a analizar las cosas más fríamente... ...y dices, lo que has visto no es, no es muy normal... O sea, ...no es algo que haya visto antes... ...ni es algo que, que, que
6: yo conozca... Vamos".
1: Es la experiencia más extraña que has tenido en el aire... ...sí, sí, sí... Con ...y tú sabes como yo... ...y como los oyentes que hay cierto tabú, que hay cierto apuro, que hay... Cuando ocurren estas cosas que pasan, ¿qué se hace? ¿Cómo se queda uno? Al final, quizá la opción más... Por desgracia, ¿no?, pero la opción que se toma con mayor frecuencia es la de silenciar el asunto, ¿no?
9: Sí, sí. Eh, bueno, no sé si será solo un tema en aviación. Supongo que vosotros estáis más acostumbrados a tratar con temas de este tipo. Pero sí, sí que hay un poco de, de tabú y pues igual la gente ve cosas y... Tampoco lo dije, o pro, igual por miedo a decir, bueno, igual te van a tachar de, de que no estás en tus cabales, igual no estás apto para volar.
1: <ríe> eh, en una impresión puramente personal, eh, no profesional, puramente personal, ¿qué impresión te dio? ¿Qué podía ser aquello? ¿Algún tipo de artefacto de origen desconocido? ¿Te pareció algo tan extraño que no se parecía nada de lo que tú hayas podido ver mí, en el mundo aeronáutico?
9: Yo lo que diría que el vuelo que tenía ese objeto era un vuelo que no he visto nunca, era un vuelo diferente. No sé cómo explicarlo, no sé... Pues eso que se habla desde el, de como la antigravedad, ¿no? El, así, que no sabemos si, si, si seremos capaces de conseguirlo, pero me daba la sensación que era ese tipo de vuelo. vuelo La verdad que yo no, no lo vi haciendo aceleraciones ni aceleraciones, ya te dije que era un movimiento muy constante, pero era un vuelo diferente tiene
1: la impresión el... de ser algo que es muy superior a nuestra tecnología actual?
9: Sí, sí, más que nada por el tamaño
1: sí, sí. Pues te lo agradecemos de todo corazón Nosotros y la audiencia, ¿no? Porque no es habitual compañero, eh, piloto eh, Que tiene esta experiencia más o menos cercana Con un objeto grandísimo Que aparece, desaparece Que intenta trazar un contacto, digamos, vía radar Que no tiene ningún transpondedor que tiene un vuelo que, que es algo absolutamente mmm, inusual, que parece que desafía un poco no las leyes de la lógica aeronáutica y que luego, como si fuera una fantasía, casi se, se esfuma. Y sabemos que no es fantasía y sabemos que estos casos se reproducen, pero es que ha ocurrido hace menos prácticamente de un mes. Por tanto, el caso sí. tiene una importancia, una importancia muy grande y yo te lo quiero agradecer en nombre de toda la audiencia.
9: Muchas gracias a
0: ti.
1: Te mandamos un Hasta fuerte abrazo bien. y desde luego intentaremos saber qué ha ocurrido, intentaremos indagar por nuestra cuenta, y lo que sí te digo es que, ojo a visor, ¿eh? si ocurre cualquier cosa, contamos contigo ¿eh?
9: Sí señor, si vuelvo a ver algo raro ya, os lo haré saber
1: Un abrazo muy grande, de verdad
9: que sí, Un abrazo
2: Javier Pérez Campos, ¿cuánto mide un Boeing 747? Pues mira, los últimos eh, 76 metros de longitud.
1: Por tanto, esta estructura gigantesca, oscura, en forma de puro, que se aparece ante una tripulación, hemos hablado con su piloto, el pasado 3 de marzo, en la vertical entre Dublín y un punto de la costa irlandesa, tiene aproximadamente 200 metros. O sea, cogemos... Un campo de fútbol, Bernabeu más o menos, y ponemos casi dos Bernabeus juntos, los ponemos a volar y los ponemos ahí. Sin duda parece que algo, no sabemos qué, flota sobre el mundo. Desconcertante, siempre la misma palabra. Y qué interesante, este piloto dice habitualmente esto no se puede contar porque a lo mejor no vuelves a volar. Siempre bajo la amenaza de la cuestión de que lo que sale de la lógica tiene que ser atrapado y censurado. Aquí estamos para todo lo contrario. Ahora todas las noticias, como siempre en la SER, puntuales y después... Otro viaje a un lugar, a una casa en concreto, lo va a contar Clara todos en su archivo, y una de las historias más tremendas, más tremendas ocurridas en el Perú, que tiene una reinvestigación que también pone la carne de gallina. Una historia que se cerró en falso. En todo Perú, todos los informativos, todas las revistas, los periódicos, y hemos descubierto algo tremendo, algo que nos gustaría no haber descubierto.
5: Milenio 3, en la cadena SER.